0: C'est aussi un livre qui s'intitule « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com Dans cet épisode, on traite d'un sujet qui nous passionne tous, le fonctionnement de notre cerveau. L'approche d'Elodie Bell, professeure d'anglais au collège, est passionnante. Elle apprend aux élèves comment fonctionne leur cerveau, pour les aider dans leur apprentissage. Nous avons parlé de concentration, de mémorisation, du rôle des parents dans ces apprentissages et un tas d'autres sujets pour démystifier le monde cérébral. Je vous souhaite une belle écoute. Coucou Elodie. Coucou. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On se rencontre dans un cadre un peu particulier puisque tu participes au congrès Innovation en éducation qui se tiendra à Bordeaux, pas très loin de chez toi, en février prochain. Et donc, euh, on collabore avec ce magnifique congrès. Je suis ravie de te mettre euh, aujourd'hui euh, en avant et surtout ton travail autour des neurosciences puisque tu en as fait euh, ta spécialité. Tu accompagnes même maintenant les élèves à comprendre comment leur propre fonction, leur cerveau fonctionne. Pardon, et je trouve ça vraiment passionnant. J'ai hâte que tu nous racontes tout ça. Tu as également été enseignante et j'aimerais qu'on démarre cette conversation euh, avec une question et un point où tu nous expliques pourquoi est-ce que tu as décidé, dans ton parcours, de devenir enseignante
1: Alors d'abord, je suis toujours enseignante, hein, je suis toujours en activité. Et au départ, quand j'ai commencé mes études post-bac, je n'étais pas vraiment partie pour être enseignante, pas du tout même. Et pour financer les études que j'étais en train de, de mener, j'ai donné quelques cours de danse, puisque ça faisait plusieurs années que je pratiquais la danse, et on m'a demandé dans un petit village de donner des cours de danse. À des élèves de primaire et de collège. Je crois que j'allais pas plus loin que 15 ans. Et j'ai vraiment, vraiment aimé le être avec pour faire progresser et assister à ses progrès. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être être une bonne idée de devenir enseignante, puisque j'aimais bien l'idée de devoir aller d'un point A à un point B. Et moi, j'avais en tête un parcours tout à fait fléché et je, je me suis aperçue qu'en face, on a de l'humain, hein, de l'humain euh, plutôt jeune, et qu'il fallait se réinventer sans arrêt pour arriver à ce point B. Et je me suis aperçue que prof, c'était finalement un, une sorte de ways des apprentissages, et lorsqu'on arrive à destination avec ses élèves, que ce soit danse ou ailleurs, hein, euh, c'est vraiment très gratifiant, c'est vraiment très satisfaisant, et je me suis dit que j'allais en faire mon métier, j'ai changé d'études et je suis allée vers euh, l'enseignement.
0: Super, et tu enseignes pour quelle tranche d'âge
1: Alors là, moi je suis en collège, j'ai du 12-15 ans à peu près, et je suis en anglais.
0: Trop bien, c'est un métier qui te plaît toujours
1: Ça me plaît toujours, donc j'essaie <rire> de mener deux activités, tant bien que mal, euh, en parallèle, c'est ça, que, ouais. voilà, prendre du temps, tout ça, mais ça me plaît toujours, ouais, effectivement. Génial, et
0: alors comment est-ce que tu es arrivée à t'intéresser aux neurosciences cognitives
1: alors c'était au départ tout à fait, enfin un hasard total, c'est une amie qui m'a traînée à une, une, une formation puisqu'elle ne voulait pas y aller toute seule, et moi alors littéraire, vraiment le littéraire de base, je me suis dit neurosciences, il y a, il y a neuro, il y a science, c'est même pas pour moi, elle m'a dit allez viens, t'as rien à perdre, ça a été une révélation, véritablement, je me suis dit ah, non seulement ça m'a porté, mais en plus comprendre comment, euh, ce qui se passe dans le cerveau, vraiment quand on fait telle ou telle chose, ça m'a vraiment fascinée, et je me, suis, je me suis rendu compte que si on comprend globalement comment ça se passe dans notre cerveau lors des apprentissages, on peut vraiment les optimiser, vraiment nous mener à la réussite. Euh, donc pour moi, ça a été vraiment une révélation et ça m'a permis de faire la chasse à ce qu'on appelle des neuromythes, euh, alors avec les aujourd'hui, mais même pour moi-même, hein, du type « je suis nul, je n'y arriverai pas », ou même le, le classique « si je comprends ma leçon, alors je la sais » aujourd'hui que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc c'est une sorte, pour moi une sorte de mode d'emploi assez rassurant euh, qui rend le champ des possibles beaucoup plus large. Donc, ça m'a vraiment intéressé et ça m'intéresse toujours.
0: Et alors toi, ton approche, c'est aussi d'expliquer aux élèves comment est-ce que ça fonctionne et je trouve cette idée vraiment brillante. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus
1: Oui, alors euh, pendant les cours, hein, dans la mesure du possible, mais même à côté au collège, on a des ateliers neurosciences que j'anime avec euh, des collègues qui sont aussi formés. Hein. Et, euh, et on leur explique, effectivement, on prend des axes, hein, tels que la mémorisation, la, con la concentration, d'autres axes comme ça, et on leur explique comment ça fonctionne, ce qu'il faudrait mettre en place pour favoriser tel ou tel euh, phénomène, ce qu'il faudrait éviter, euh, parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas, et donc on, voilà, on, on dialogue avec eux, on, on leur démontre par des petites expériences ce qui fonctionne, ce qui fon fonctionne moins, mais on appuie vraiment sur un sujet, c'est la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est le fait de comprendre que son cerveau se reconfigure tout au long de la vie. Plus particulièrement le 0-25 ans, là où tout se met en place. Donc le cerveau est mature qu'à 25 ans. Et ça aussi, quand on leur dit ça, ils comprennent un petit peu mieux comment, euh, comment euh, les émotions peuvent prendre le dessus parfois, comment, voilà, comment tout ça. Et on leur dit qu'à chaque fois qu'ils fournissent un effort, à chaque fois qu'ils vivent une expérience, une émotion forte, ou même de no nouvelles données qu'on intègre, de nouvelles notions, le cerveau continue de se reconfigurer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est comme je le disais euh, auparavant, le champ des possibles est d'autant plus grand pour progresser, on peut toujours être en progrès, et le « je n'y arrive pas, je suis nul », ça ne tient plus. Ça ne peut plus être une excuse. Donc hein. on leur explique vraiment que tous leurs efforts vont se traduire biologiquement sur leur cerveau.
0: Tu nous as parlé tout à l'heure des exemples autour de la mémorisation, la concentration. Est-ce que tu pourrais peut-être revenir sur l'un de ces points Par exemple, si on prenait la mémorisation, mm -hmm. qu'est-ce que tu transmets aux élèves sur ce point-là
1: Que ça prend du temps, que c'est un processus qui prend du temps. Euh, le fameux, on l'a tous fait, hein, je vais réviser deux heures mon éval la veille, pendant tout mais à fond. Hein. Ça marche moyennement, on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas, mais ça fonctionne moyennement. On sait aujourd'hui qu'il faut que les apprentissages soient espacés. Le, besoin, le cerveau a besoin de, de moments morcelés dans le temps il a besoin de dormir entre chaque apprentissage pour réorganiser tout ça dans la tête et, et on le sait que maintenant au moins trois fois espacé d'au moins une nuit de sommeil ça, la, la, la mémorisation est vraiment optimum à ce moment là le fameux deux heures euh, la veille à fond, à fond, à fond, ça marche moyennement c'est ce qui décourage certains élèves c'est le fameux j'ai bossé et je me prends un 8 oui. Pas mal bossé voilà, c'est pas optimum et le cerveau, il n'a pas pris ça comme une info, une info super importante puisque tu ne l'as vu qu'une fois et les connexions ne sont pas terribles, les, les données ne sont pas automatisées et le lendemain, lors de l'éballe, ça ne sera pas, ça sera pas euh, si efficace que ça.
0: Donc la technique du fameux bachotage n'est pas si efficace que ça Non,
1: il faut que ce soit répété. Vaut mieux plus court et répété dans le temps, plusieurs fois, qu'une fois deux heures. Mais pour ça, il faut planifier tous les entraînements. Toutes les... Et ça, ce n'est pas évident pour les ados ou les jeunes élèves. C'est là qu'ils ont besoin d'aide.
0: Et sur la concentration
1: Et sur la concentration, euh, bon, ben, on joue énormément sur les écrans. <rire> -dire que voilà, Travailler avec le portable à côté, ce n'est pas très judicieux, puisqu'il va y avoir des notifs ou autres qui vont apparaître toutes les 5 secondes. Donc, ils sont En permanence, c'est une concentration complètement hachée. Euh, leur expliquer que travailler avec la musique, c'est pas formidable non plus, puisqu'il euh, y a double entrée sensorielle pour le, pour le cerveau, c'est-à-dire qu'il y a le, la leçon à apprendre ou l'exercice à faire, plus l'entrée euh, auditive euh, de la musique qu'on écoute. Là, le cerveau il est partagé, il a en attention partagée, donc il y a une déperdition d'énergie et, per... et c'est bien moins efficace. Donc, leur, euh, leur faire comprendre qu'il faut un lieu euh, plutôt calme, plutôt silencieux il faut se donner une limite de temps puisque le cerveau il a besoin de savoir jusqu'où on peut aller pour ce c'est pour ça aussi que les enseignants en classe euh, toutes les deux secondes et demie font c'est vraiment important pour la concentration et on le sait maintenant le bruit est délétère, vraiment donc il y a tout un tas de petites astuces comme ça qui permettent de comprendre comment on peut être plus efficace et du coup travailler un petit peu moins longtemps parfois
0: ouais, c'est super ouais est-ce que tu vois autre chose qui serait intéressant de partager à nos auditeurs euh, et surtout aux, aux parents qui nous écoutent, notamment sur la posture qu'ils peuvent adopter pour aider euh, leurs enfants à mieux apprendre
1: Alors la posture, là, ça va se jouer euh, principalement à la maison puisqu'ils ne sont pas en classe. <rire> lors du moment des, des devoirs, si les enfants sont un petit peu plus jeunes et pour les ados, ça sera plutôt lors de la prise de, de connaissance des résultats scolaires. La euh, discussion va s'amorcer et que ça reste être ça risque d'être crispé parfois. Alors, lors de moment, du moment des devoirs pour les, les enfants les plus jeunes, euh, éviter tout stress. Alors, ça a l'air évident, euh, c'est pas si simple à mettre en place puisque souvent, les enfants, le soir, sont un peu fatigués après leur journée d'école, sont crispés lors du moment des devoirs, n'ont pas envie de s'y mettre. Le parent a autre chose à faire, donc commence à s'agacer, commence à dire dépêche-toi. Bref, le stress monte des deux côtés, hein, parents et enfants. Et ça, on le sait, c'est délétère qu'un un afflux de cortisol qui est une des hormones du stress dans le corps, des deux. Et le cortisol va empêcher de réfléchir sereinement, va empêcher le calme propice aux apprentissages, va être vraiment délétère dans ces moments-là. Donc il faut contrebalancer ce moment de stress et cet afflux de cortisol, il faut vraiment veiller à apaiser les relations. C'est facile à dire, mais quand on sait comment fonctionne le cerveau et le corps, on y arrive un petit peu on se décrispe, ça sert à rien de toute façon. Si vraiment le stress est monté de trop, on remet le moment des devoirs à plus tard. Tant qu'il vaut mieux faire un quart d'heure, 20 minutes et que tout le monde se calme, sinon ça ne sert à rien. Euh, on encourage, on motive, on rappelle les objectifs à court terme ou à long terme, il vaut mieux le court terme. On les aide à établir des priorités, à s'organiser. Et j'avais une maman qui me racontait aussi, une maman d'une... je crois que la, sa fille avait 8 ans, qui me racontait que quand elle se crispait de trop, elle et sa fille, elle prenait sa fille sur les genoux et elle terminait les devoirs avec sa fille sur les genoux. Alors elle me dit, c'est pas super confortable, je la sens se détendre, puisque le toucher, on le, on le sait, provoque un, une décharge d'ocytocine dans le corps, qui vraiment va contrebalancer le cortisol et va venir tout apaiser. Et si la petite s'apaise, la maman s'apaise et les devoirs peuvent se terminer correctement. Toucher, une parole bienveillante, se rappeler, voilà, se rappeler que euh, ça vaut toujours mieux que de s'agacer et le fameux dépêche-toi. Euh, voilà, c'est vraiment euh, important. Et pour les parents des ados, lors de la prise de connaissance des résultats scolaires, en discuter, Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Qu'est-ce que tu comptes faire Qu'est-ce que voilà, essayer de les remobiliser à travers des, des paroles, plutôt que dire mais enfin c'est quoi ces résultats Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce qui se passe Puisque c'est ça, blablabla, bla 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 bla, voilà, ça ne fonctionne pas non plus. On le sait, mais on le fait.
0: Et tu as parlé tout à l'heure euh, des neuromythes. J'aimerais bien si, euh, si tu peux euh, que tu en choisisses euh, un ou deux et que tu reviennes dessus euh, voilà, pour lever ces mythes qu'on a autour euh, de nos fonctions cognitives.
1: Alors, le, je disais le fameux ⁇ si je comprends, j'apprends ⁇ non, c'est une des étapes hein, des apprentissages, mais ça ne suffit pas. La compréhension se, se situe dans une zone du cerveau et les apprentissages, la mémorisation à long terme, va se situer ailleurs. Donc il va falloir mettre d'autres choses en place pour que les données qu'on vient de comprendre puissent se stocker, s'automatiser si possible et être restituées au moment de, de, de l'évaluation ou de, des, des, des tâches à effectuer. Donc le comprend, je comprends, j'apprends, c'est pas suffisant. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a le multitasking, ce qu'on appelle le multitasking, c'est le fait de faire plusieurs tâches en même temps. Si, si, j'y arrive. J'arrive très bien à faire un, un exercice de maths et à discuter avec mon voisin à côté. Ou, ma mère, écouter une conversation, il n'y a pas de problème. Non, on n'y arrive pas. L'attention partagée, on n'y arrive pas, c'est trop coûteux en énergie. Et on n'est ni efficace dans la discussion, ni efficace dans, dans la réalisation de l'exercice de maths. Donc, ça ne fonctionne pas. Euh, Je pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Non, ça ne fonctionne pas non plus. Hein. Sur un, <rire> un enfant, ça aussi, c'est un mythe. Hein. Ça dépend du tempérament ou de la constitution physique. Sur un adulte, hein, c'est plus variable, mais un enfant, un ado, a besoin de dormir pour tout un tas de choses, hein. que ce soit la cro croissance physiologique comme le traitement des informations dans le cerveau. Ça, ce n'est pas possible. Euh, le fameux « je gère très bien, je peux passer un temps d'écran », pas possible, ça, fait, ça, ça ne va pas du tout altérer mon temps de concentration si, on le sait, notamment le phénomène de ce qu'ils appellent scroller, passer d'une info à une autre très très rapidement sur leur portable, ça provoque ce qu'on appelle une érosion attentionnelle. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus du tout l'habitude de rester fixés sur quelque chose pendant un moment et d'y réfléchir. Voilà, ils passent d'une info à une autre très, très rapidement. Et ça, on, on remarque ce phénomène en classe, et même lors des devoirs. Hein. Euh, c'est très difficile pour eux de se concentrer pendant un petit moment.
0: Et tous ces ateliers que tu as fait auprès des collégiens, tu as eu l'impression qu'ils qu ont été réceptifs, qu'ils aiment cette approche
1: Oui, parce que, alors ils vont nous le dire, hein, on ne va pas se mentir, il n'y a pas de leçon, <rire> pas d'exercice à faire, c'est que de la discussion... Alors, ils sont dans le « mais non, mais n'importe quoi, on sait que ». Donc, voilà, ça engage vraiment. Ils sont un petit peu provocateurs. On engage une discussion, mais je pense qu'on arrive à planter des graines quand même. Elles vont oui. parler de suite parce que ça, ça, bah, ça les agace. Hein. On, on bouscule pas mal de choses. Hein. Mais je pense qu'on plante des graines et que certains euh, repartent avec un petit euh, « ah mince, ah faudrait que je fasse autrement peut-être voilà. ». Oui. Un petit début de réflexion sur euh, une façon de changer les choses et de percevoir les choses un petit peu différemment.
0: Oui, c'est super que vous fassiez ça. Et je me demandais si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans le système éducatif français, toi qui le connais bien puisque tu le côtoies depuis un certain temps. Qu'est-ce que tu changerais
1: Alors, euh, beaucoup de choses. Il y a plein de choses qui fonctionnent, mais il y a plein de choses qui fonctionnent moyennement. Mais si je devais en choisir une, je prendrais le, le fait de faire rentrer davantage les parents dans le, les établissements scolaires. On n'est pas assez en, en partenariat avec les parents et mmh. les parents ne sont pas assez en partenariat avec nous. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les enfants, euh, jusqu'à bien 18 ans, hein, jusqu'en terminale, sont vraiment euh, autant à la maison qu'à l'école, hein, clairement. Donc, il y a deux formes d'éducation. Nous, on est l'instruction, mais pas que. Il y a aussi euh, un aspect éducatif. Les parents sont des éducateurs, évidemment, en premier. Mais les deux devraient fonctionner ensemble et on ne fonctionne finalement pas tant que ça ensemble. Les parents vont entrer dans les établissements de façon formelle euh, lors des rencontres parents-prof, s'ils s'obtiennent un rendez-vous avec la maîtresse ou un, ou un enseignant, mais euh, pas plus que ça. ça sera, ce seront les seuls moments euh, où ils vont pénétrer cet endroit dans lequel leurs enfants évoluent, dans lequel, pardon, leurs enfants évoluent tous les jours. Alors moi j'aimerais bien, j'imaginerais bien, je crois que les pays du Nord le font, hein, j'invente pas grand-chose là, mais euh, des sortes d'after de, de, quoi. Après la classe, les parents qui viendraient boire un café de façon totalement informelle, vient qui veut, il y a quelques enseignants euh, qui, veut, qui veulent bien aussi, et là ce sera un moment d'échange avec les enseignants de façon totalement informelle, et des échanges aussi entre parents, parce que souvent ils rencontrent la même difficulté, ou les mêmes, euh, voilà, ils se heurtent aux mêmes problèmes avec leurs ados enfants et ce lieu d'échange pour moi serait vraiment riche d'enseignement et on pourrait discuter voilà, de façon un petit peu plus détendue répéter pour que tout le monde se sente bien à l'aise et que vraiment on, on ose dire et entendre des choses
0: c'est une super idée et tu mettrais pas en place des cours sur le fonctionnement du cerveau à l'école
1: ouais si mais alors là on va encore plus loin euh, si. <rire> Possible, évidemment. Moi, je le fais en cabinet avec des parents hein, qui m'emmènent me, qui, qui leurs enfants et je leur dis il faudrait qu'on fasse une séance quand même avec vous. Voilà, qu'on explique deux, deux, trois choses et que vous puissiez me poser des questions. Mais c'est vrai qu'évidemment, évidemment que l'école devrait même former les parents. Oui, c'est vrai. Ils prennent le relais le soir. Hein. Vraiment, on est vraiment en partenariat. Alors là, ça serait, voilà, ça serait la deuxième étape. Mais déjà, qu'ils viennent discuter avec nous, qu'ils viennent échanger entre eux, ce serait déjà formidable.
0: On arrive déjà à la fin de notre échange. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux parents qui nous écoutent par rapport à tout ce qu'on s'est dit avant
1: Oui, c'est ce que je dis souvent aux parents. Je le dis en cabinet, même quand je les vois dans, dans mon établissement ou que j'ai l'occasion d'être en contact avec eux. Je leur dis à chaque fois que vous entendez votre enfant dire « je n'y arrive pas »,« je n'y parviens pas »,« je ne comprends pas », vous rajoutez, vous le faites reformuler et vous rajoutez le mot « encore » à la fin. « Je n'y arrive pas »,« encore » je n'y parviens pas encore, mais ça va venir. Gardez à l'esprit que tous les progrès, euh, en, en fait, on progresse tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas figé, ce n'est pas arrêté, ce n'est pas dans un temps déterminé, ce n'est pas circonscrit. Ça peut toujours évoluer, donc il n'y arrive pas encore. Et euh, encourager plutôt que réprimander ou s'agacer, hein, toujours pareil, et bien se dire que souvent, quand on commence à se crisper en tant que parent, sur les résultats ou au moment des devoirs, c'est parce qu'on a nos propres peurs qui viennent interférer avec ce moment-là. Tout un tas de peurs fondées ou totalement irrationnelles qui viennent de notre passé, notre propre vécu scolaire ou pas, hein, ou des choses qu'on entend autour de nous et on se dit, dont on se dit oh, « ça pourrait arriver chez moi ». Bref, mettre ces peurs vraiment à distance, ne pas les laisser parasiter ce moment-là, se dire que nos peurs nous appartiennent mais qu'elles n'ont rien à voir avec notre enfant donc voilà, on dédramatise euh, ce, les, là, ça c'est mon, vraiment mon, mon credo hein. ce ne sont pas que des élèves
0: et bah merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu véhicules, c'est si précieux c'était ravi d'échanger avec toi pareillement <rire> et à très bientôt au congrès
1: à très bientôt, bonne journée, au revoir bye bye.
0: voilà, c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu et à très bientôt sur les adultes de demain.